0: Bueno, seguimos con nuestro programa acerca de la resurrección de Cristo. Un tema importantísimo porque sin la resurrección de Cristo no habría justificación del hombre. O sea, no habría quitada de pecados, no habría limpieza de pecados, no habría conexión directa del hombre con Dios sin intermedio de un sacerdote.
1: Uh -huh.
0: Sino que si estuviera el pecado, yo necesitaría... Los sacerdotes, el sumo sacerdote que se entrara al lugar santísimo para que llevaran por mí la ofrenda a Dios porque yo no puedo y el sacerdote tendría primero que sacrificar animales por los pecados de él mismo y después por los del pueblo. Y así entonces nos comunicaríamos con Dios y cuando él saliera diríamos, ¿qué nos mandó decir Dios? Porque no teníamos acceso. Pero ahora que se ha roto la cortina y que tenemos acceso directo a Dios, se debió a que Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Ese versículo no lo está, Rafael lo en, dijo.
1: En Romanos 4.25, y déjame leerlo, Adriana. Sí,
0: por favor.
1: Romanos 4.25, aquí lo tengo, dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra Justificación. justificación. Entonces, la resurrección, Adriana, uh -huh. es lo que nos permite ser justificados delante de Dios. La resurrección es lo que nos da el poder hoy de caminar en victoria.
0: O sea, la justificación me da entrada directa al Padre por medio del sumo sacerdote. Uh -huh. Pero ¿saben qué? El sumo sacerdote ahora, ¿quién es? Jesucristo. Cristo. La palabra en hebreo nos muestra... Que él fue hecho sumo sacerdote por nosotros. Creo que es Hebreos 7. Está la Biblia mostrando cómo el sacerdocio levítico se había acabado. El sacerdocio de la ley de Moisés. Donde Aarón y toda la descendencia de Aarón iban a ser los sumos sacerdotes. Uh -huh, uh -huh. Y ahora en Hebreos... ¿Tú tienes Hebreos 7 ahí?
1: El versículo 7. Déjame buscar el versículo exacto. Donde y en he Hebreos eso.
0: 7 nos está diciendo la Biblia que ahora tenemos un sumo sacerdote que es... Jesucristo dice Hebreos 7:11. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no que fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario, es necesario que haya también cambio de la ley, y aquel de quien se dice esto. Es, bueno, esto, yo creo que ustedes dirán, que está hablando? La ley, Moisés, Aarón, el sacerdocio levítico. En este Hebreo 7 nos está mostrando que ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Nos está mostrando cómo el sacerdocio levítico y el de Aarón, que fue lo que acabé de leer, ese sacerdocio ha sido ahora terminado porque ahora entró una nueva era en que el hombre va a ser tratado de otra forma con Dios o oh, Dios va a tratar ahora al hombre basado en otras reglas. En este sacerdocio, el sumo sacerdote es Jesucristo mismo, que por eso está sentado a la diestra de, de Dios Padre. Él ha hecho el trabajo ahora, y ahora Él dice que Él intercede por nosotros. La labor del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era interceder por el pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al lugar santísimo, primero, como les decía, habiendo ofrecido sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Pero ahora Cristo entró al templo en el mismo cielo delante del mismo Dios y no llevando la sangre de un animal, sino llevando la sangre de él mismo, diciendo, aquí está la sangre por la cual el hombre ahora ha podido ser justificado. Y como ese somos sacerdote nos lleva ahora directamente a Dios, nosotros ahora tenemos entrada al lugar santísimo porque se separó, se abrió ese lugar de separación que había sí. creado Adán y Eva desde el jardín del Edén. Ahora que tenemos entrada directa a Dios es porque fuimos hechos justificados en, en, en Cristo. Somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando entendemos esto, no tenemos sino que dar maravillosas gracias por lo que el Señor ha hecho pero si Jesucristo no hubiera resucitado esto no sería posible si Jesucristo no hubiera resucitado todavía como dice Pablo en Corintios si Cristo no resucitó entonces todavía estamos en nuestros pecados claro. si Jesucristo no, es, no resucitó estamos muertos en delitos y pecados ¿por qué? porque necesitamos de algo para acercarnos a Dios y es por eso lo que Jesucristo hizo ahora es completamente maravilloso y tenemos ahora entrada a Dios sin necesidad de un sacerdote, un pastor un apóstol, un profeta, un evangelista o un maestro que se pare en la mitad para que interceda por mí no, esas oficinas están puestas para ayudarlos a ustedes a que entiendan quién es Dios, a que entiendan quién es Cristo en ustedes cuando nacieron de nuevo, no están para que sean intermediarios entre ustedes y Dios mismo, el único intermediario dado hoy a los hombres se llama Jesucristo, no se llama ni pastor, ni apóstol, ni profeta, ni maestro, ni, evangelística, ni evangelista, ni Adriana, ni Rafael,
1: así como la gente piensa.
0: Sí, muchos piensan eso. Es que necesito ir de, de ellos para que ellos sean los intermediarios, qué? porque Dios de pronto a ellos sí le responde y a mí no, porque como ellos sí son más buenos y yo no he sido tan bueno, de pronto Dios a ellos sí les va a responder las oraciones. ¿saben qué es eso? eso es falta de conocimiento y por eso necesitan entender el valor que Dios les da a ustedes, que me ven que me oyen, el valor que ustedes tienen para Dios en el momento que recibieron a Cristo, ustedes fueron limpios de sus pecados, no solo pasados presentes, sino futuros de lo que ni siquiera han hecho, y ese conocimiento a ustedes lo que les hace es portarse mejor, darle gracias a Dios, les da como fruto la santificación, pero mientras tanto lo que les da es una actitud de agradecimiento de entrar, gracias Dios por lo que has hecho por mí, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu inmensa paciencia, gracias por esa larga paciencia que tuviste conmigo cuando yo no entendía y aún así seguías ahí cada día, cada día son nuevas tus misericordias, un nuevo día para que yo entienda lo que has hecho por mí.
1: Sí, Adriana, y eso que acaba de decir es tan importante porque la gente tiende a depender de otra persona y eso básicamente es, es debido a lo que estábamos hablando anteriormente, que la gente en vez de caminar por fe, camina por vista. Es, se camina en su relación con Dios basado en cómo ellos se sienten, no basado en lo que dice la palabra. Un versículo que, que hemos enseñado muchísimo en estos dos años o así, en 2 Corintios 5.21 dice, El que no conoció pecado por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú fuiste hecho justo. Independientemente de cómo tú te sientas, cómo tú te veas, lo que tú pienses, lo que pase alrededor. Entonces, ahí es cuando tú... Aquella, ustedes que nos están oyendo tienes que actuar tienes que caminar basado en lo que dice la palabra aunque tú te sientas que no es así tienes que empezar a caminar tienes que meditar tienes que, tienes que, que meditar en ello diariamente y decir aunque las circunstancias mías hablen lo diferente aunque yo me sienta completamente diferente la palabra dice que yo soy hecho no que tú vas a ser lo cual, lo cual sería progresivo sino que eres hecho, es un acto que Dios hace en el momento que tú recibes a Cristo, tú eres hecho.
0: Hecho la justicia de Dios en es, Cristo.
1: Exactamente, es como si ustedes tienen un hijo y de, digamos que su apellido es Rodríguez, ese hijo en el proceso de los años no se va siendo más Rodríguez. Cuando nació no era, no era Rodriguito. Rodriguito y en el transcurso de los años, cuando ya llega a los 18 o 20 años, que ya es mayor de edad, es decir, ah, ahora sí soy Rodríguez. ¿no? Eso sería absurdo, suena, suena absurdo. Pero de esa forma es como nos acercamos a Dios. No creemos que yo he sido hecho justo. Cuando su hijo nació, él nació en su familia, por lo tanto tiene su apellido, así él no lo sepa y no pueda hablar. Desde el primer segundo que vivió, su apellido es Rodríguez y fue hecho, nació entonces de esa misma forma nosotros cuando entramos a la familia de Dios recibimos a Cristo, somos hechos justos
0: somos hechos justicia de Dios y eso nos da a nosotros una posición de sacerdotes delante de Dios, pero no solo Rafael y Adriana, nosotros nos podemos mover en la oficina de maestro ahorita les dije apóstol, profeta evangelista, ma eh, maestro pastor o en el orden que lo quieran poner. Nosotros nos movemos en la oficina de maestro Eso no significa que nosotros seamos más justos que ustedes que recién reciben a Cristo a los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no. Eso significa que nosotros conocemos un poquito más y por lo tanto estamos en una oficina para guiar a otro a que entienda quién es en Cristo. No lo no lo estoy guiando a que dependan de mí lo estoy guiando a que dependa de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz esa es la obra de las cinco oficinas que desafortunadamente mal han hecho muchísimos y han hecho que dependan de ellos y que les tengan miedo a ellos y les han dado por la cabeza y los han amedrantado y los han hecho puesto en temor y no han entendido y les han dicho que Dios los está maldiciendo que Dios los está castigando cuando ese no es el evangelio el Evangelio son las buenas noticias de lo que Cristo hizo. Estamos en una dispensación en que es, va desde la resurrección de Cristo hasta que Él venga por segunda vez. Después de la segunda venida de Cristo sigue otra dispensación. Sigue otra forma en que Dios va a tratar al hombre y esta vez ya no va a ser con la gracia, sino que se va a desatar la ira de Dios a todo aquel que no haya recibido a Cristo como Señor y Salvador. Uh -huh. Pero no estamos ahí no estamos ahí, estamos en una dispensación en que Dios está tratando con gracia al hombre que le está teniendo paciencia larga paciencia por favor, reconcíliate con Dios porque Cristo ha hecho algo en la cruz por y para tu beneficio entiende eso por lo tanto, estas oficinas en las que trabajamos, por ejemplo, la oficina de maestros somos sacerdotes igual a ustedes de hecho, Pedro dice, eh, en primera de Pedro Nuevo, más vosotros, le está hablando a la gente, no le está diciendo a Juan y a, y a Pablo, no, le está diciendo a la gente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, como por Cristo, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Miren cómo ahora ustedes ya pueden entender esa palabra. Ustedes fueron hechos justos, fueron hechos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso no va a crecer, eso es una herencia dada no por usted, sino por la sangre de Cristo. A usted le toca simplemente decir, lo recibo, gracias Señor. Ese es lo único que tienen que hacer. Y si Cristo no hubiera resucitado, esto no sería posible. Por eso la gente ataca la resurrección de Cristo o no la entienden, o piensan, sí, Cristo resucitó así como resucitó Superman o como resucitó quién sabe quién. Le quitan el valor real a la resurrección de Cristo porque si Cristo no hubiera resucitado, usted no podría ser hecho justo. No podría ser hecho real sacerdocio, ni nación santa, ni pueblo adquirido por Dios, ni pasarlo de las tinieblas a la luz, ni podría nacer uh -huh. de nuevo, ni podría nada, pero por Cristo esto se puede hacer. Solo por lo que Él hizo y porque resucitó, el que Dios haya resucitado a Cristo está diciendo, seres humanos, sus pecados ahora no me pueden uh -huh. separar, porque los pecados los pagó Cristo en la cruz. Recíbanme, nazcan de nuevo y en su libre albedrío, sepárense del reino de las tinieblas y recíbanme a mí como el único Señor y a su Hijo Jesucristo a quien ha enviado.
1: Wow Adriana, esa explicación, y sabes ahora que estaba pensando, que aún en la Palabra, encontramos la gente tratando de invalidar lo que Cristo hizo. De hecho, me gustaría que leamos, no sé si vamos a tener tiempo de leer todo el pasaje, pero a lo mejor lo podemos concentrar, nos puedes dar un, un, um, una enseñanza rapidita, porque lo encontramos, vayamos a Mateo, Mateo capítulo 28, el último capítulo del Evangelio de Mateo,
0: Rafael no le gusta leer porque como él siempre habla en inglés, se trabaja con el español.
1: <risa> bueno, um, el, Mateo 28, Mateo, el capítulo 28 habla de la resurrección y es un pasaje muy interesante, pero hay de, eh, ma, ma, más que nada del versículo del 11 al 15, habla de que trataron de invalidar lo que Cristo hizo, lo que de, que de que Cristo resucitó, ¿por qué? Porque ahí está basado todo. Si no hubiese resurrección, no hubiese, no hubiese, no hay nada, no hubiese habido absolutamente nada por qué vivir. Entonces, aquí está, es importante el Mira, ver el por qué resucitó.
0: Claro, Jesucristo había resucitado, Rafael acaba de mostrar en Mateo veintiocho. Él acaba de resucitar y resulta, miremos en el 11, qué pasa. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Vean, pues Cristo resucitó y se fueron a avisarle a los de principales sacerdotes, lo que hablábamos ahora, al sumo sacerdote, que creo que era Caifás. Bueno, tengo que revisar bien quién era el sumo sacerdote en esa época. Y a los sacerdotes que habían, Cristo resucitó. Si eso era verdad, a ellos se les acababa el sacerdocio. Porque ellos comprendían, si Jesucristo resucitó, significa que los animales ya no siguen y se nos acabó el trabajo. Entonces, <risa> prácticamente se estaba acabando una era. Claro. Ellos entendieron que si Cristo resucitaba, significaba el fin de la ley de Moisés. Porque ahora iba a entrar ahora Dios a tratar al hombre justo porque comprendían que había muerto un cordero y si Dios lo resucitó significaba que el hombre ya no estaba en pecados. Y lo que sucedió fue que reunidos con los ancianos, estos principales sacerdotes reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros los persuadiremos y os pondremos a saldo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había destruido y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál dicho? de que se robaron a Cristo de la tumba, él aquí no resucitó, el mismo sistemita va a seguir, señores y señores, no se preocupen, la ley de Moisés no se ha acabado, el templo sigue igualito, la cortina de separación de Dios y los hombres está ahí, solo el sacerdote y el sumo sacerdote se puede meter aquí, y ustedes pueblo allá, uh -huh. sigue el mismo sistema, el aquí mismo... Cristo no ha resucitado, se lo robaron, digamos que eso pasó, y... Aunque eso no dicen muchos de la religión cristiana, pareciera que eso es lo que dan a entender cuando no entienden que a pesar de que dicen que Jesucristo sí resucitó, siguen llamando pecador al creyente y siguen separándolo de Dios, haciéndole buscar un intermediario. Y no hay intermediario, la palabra dice, solo nos ha sido dado un intermediario entre Dios y los hombres
1: y su nombre es Jesucristo. Así es Adriana, y eso es lo que valida el cristianismo hoy día, que realmente hubo resurrección, y eso es lo que la gente quiere establecer, le quiere... ¿por qué? Porque si le damos, si invalidamos o degradamos el valor o el hecho de que hubo resurrección, tú y yo seguimos viviendo, esto es un cuento, pero la, la resurrección realmente pasó. De hecho, Jesucristo lo validó diciendo, he aquí, he llegado yo, y, y lo que hemos dicho anteriormente, Él se presentó delante de ellos y quiso establecer el hecho de que realmente hubo resurrección, de que Él fue resucitado entre los muertos, y que el cuerpo ya no estaba. Esa parte no, no hemos llegado ahí, Adriana, todavía, pero eso es tan importante el entender de que Jesucristo realmente resucitó entre los muertos.
0: Y resucitó para que pudiéramos llamar ustedes y nosotros a Dios, Abba, papito Dios, gracias por lo que has hecho por mí.
1: Bueno, pues Adriana, no vez más, llegamos al final de este programa. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.